0: Aventureiro do desconhecido, ala, ala, eu sou o Pena e você é bem-vindo ao Spin de Notícia, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Hoje, hoje eu estou com ele, o toupeira bisbilhoteiro... Felipe Queiroz.
1: Você vê como é que são as coisas, né? O relacionamento depois do tempo. <risos> no começo, é, todo, é igual o um casamento mesmo. No começo é meu amorzinho. É, é o genial. Incrível, o, incrível. o genial. Agora é, vilmoso, agora é o topeira do Felipe. Pois é. <risos> peninha, nós já estamos passando pela crise dos sete anos, Peninha? Já estamos, já estamos. É isso uh. aí, lindinhos e lindinhos, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Eu sou o toperíssimo Felipe Queiroz <risos> E hoje, Belinha, dia 5, Nixon, Nós vamos dar para os ouvintes, sabe o quê? O quê? Um insight sobre as novidades do mundo da ciência Ah, que
0: piadola, que piadista, por quê? Porque vamos falar sobre a missão Insight pousando em Marte Toca essa vinheta, ui! Speed Felipe, você ficou sabendo o que aconteceu? Fiquei sabendo muitas coisas que aconteceu. <risos> Pousamos uma toupeira em Marte. Como Pousamos, assim, não eu, né? Não nós, assim. Pousamos nós, seria humanidade, incrível. Imagina, a NASA. Assim, a
1: dupla quântica pousa uma toupeira em Marte.
0: Pousamos uma toupeira em Marte. Na verdade, a NASA, né? Mas representando a humanidade, a Terra aqui, conseguiu um feito muito, muito legal, muito incrível. Eles conseguiram de novo, porque se tem alguém que consegue pousar em Marte é a NASA porque os russos Felipe até hoje não conseguiram pousar nenhuma missão em Marte tentaram 22 vezes e nenhuma deu certo é, mas a gente
1: inf... tem um problema com os russos né
0: certamente Vênus gosta dos russos Marte gosta da NASA mas a NASA conseguiu de novo 21 maio ou 26 de novembro pousaram a missão Insight esse pouso já foi uma coisa incrível porque é difícil pousar em Marte a atmosfera de Marte é muito rarefeita e, e aí você tem que fazer uma série de, de processos para conseguir pousar. Eu posso até contar um pouco desse processo, embora a gente vá focar mais na, nos resultados da missão. Você está interessado? Eu, eu
1: gostaria muito de saber um pouquinho desse processo, Peninha. De verdade.
0: <risos> Não, é, então eu vou, já, já que eu vou contar um pouco desse processo, eu vou falar também sobre uma parte importante, que é como que a gente se comunica com a Terra. Porque Marte, né? Quando a, a missão vai estar interceptando, interceptou Marte, está muito, muito longe da Terra. Acho que tem uns 300 milhões de quilômetros, sei lá. Não, não, talvez eu esteja errando aí umas ordens de grandeza, mas não importa. É muitos milhões de quilômetros. E o que acontece? Você não mas tem você como fazer. um preço DDI, Não, imagina. E você não tem como fazer um controle remoto, né? Porque quando você manda o comando, vai, acione os motores, já, já caiu. <risos> Até chegar a informação, já era. Então você primeiro tem que ter tudo isso automatizado, e isso que é o mais difícil, tem que fazer um programa que consegue fazer a entrada, a reentra na, na reentrada não, porque não, a reentrada tem que entrar de novo, né? então seria a entrada na, na atmosfera e, e todos os processos que eu vou descrever, mas é, você não tem muito como se comunicar. É, só, que muito, só que pode ser que a, a, poderia ser que a, a desse errado e se patifasse no chão, no chão assim como aconteceu com a missão da, da, da ESA agora recentemente, se não me engano foi em 2016 a, o Schiaparelli, que era um lander também era um pousador, se, se esborrachou e eles não sabem o que aconteceu, era o mesmo processo que da Insight, era o mesmo, não é que era diferente, era a mesma coisa. E a gente não sabe o que aconteceu direito, a gente tem algumas informações sobre o que aconteceu, algum módulo falhou, mas a gente perdeu todo o dinamismo ali do minuto a minuto, sabe aquela coisa? E aí, hum. vai pousar, não vai pousar? Por quê? Porque não tinha como comunicar imediatamente com a Terra. Que Pensando loucura, nisso, a NASA lançou também dois CubeSats, que, que são, são satélites pequenininhos, né? CubeSats é tipo né, um satélite tamanho de uma caixa de, de sapato. Essa é a ideia. Uhum. E eles chamaram de Mars Cube One e Mars Cube... Não, eram os dois, na verdade, eram dois, mas os dois eram Cube One. Então era Mars Cube One A e Mars Cube One B. E não aí... Não faz Mars... sentido, né? Não faz nenhum sentido, né? Não, não pode ter dois Bom, mas enfim. E aí eles deram o nome de Marco A e Marco B, né? Porque Mars Cube One é Marco. Então os Marcos... Ah, é bom, ah é, que bonitinho, né? Tipo, aí saíram os dois Marcos e meio que eles foram atrás da missão. Né? Esses dois satélitezinhos foram meio que dali, é, sabe, assessorando o ladinho. Estavam assim, os, os três né, viajando a sonda, a Insight, mais esses dois satélites. Quando a sonda fez a entrada, esses satélites passaram batido. Eles não fizeram entrada, mas eles puderam se comunicar porque é, a sonda estaria numa face de Marte que não teria como se comunicar com a Terra porque a Terra estaria bloqueando. Mas com esses satélites em órbita... Não em órbita, mas fazendo um rasante ali próximo, faria uma repetição do sinal. Uhum. Então... A sonda comunicaria com o satélite, estou descendo, olha só, acionei o paraquedas. E aí o, o satélite mandaria para a Terra, olha, acionou o paraquedas, opa, acionei o retromotor. opa, acionou. E a gente conseguiu fazer isso quase que em tempo real. Claro que tinha um delay, mas não importa, para nós era em tempo real. Na nossa televisão estava acontecendo ao vivo e foi incrível, foi sensacional ver aqueles técnicos da NASA, a mesa de controle, estava todo mundo vibrando, a cada acerto é eles é aplaudiam. Isso é muito emocionante, tá? Depois procurem o vídeo, a gente pode até deixar o link aí do vídeo, do momento do, da descida. Então como é que foi essa descida? Já que eu tô descrevendo tudo isso, é, foram três momentos principalmente, né? É, é bem complexo, gente, eu não quero gastar muito tempo nisso porque tem muita coisa para falar. Mas é, a primeira parte você tinha que fazer a sonda apontar o escudo protetor na direção progressa, na direção à frente, ou seja, aquela que ela tá realmente indo para frente, para se proteger... O calor é tão absurdo, ele, ele, é, ele é insanamente absurdo, que derreteria, é, chega a ponto de fundir, chega a 1500 graus, a ponto de fundir o ferro, fundir aço, mas o escudo de calor aguenta. E aí depois ele vai fazer uma, uma forte, um freio forte né, na, na atmosfera, até o momento que ele vai acionar os paraquedas. Então ele solta o escudo de calor e aciona os paraquedas. Nessa hora, o sinal do, do, da, da sonda, ele fica bipando, né? como se fosse um cronômetro. Bip, bip, bip. Só que quando ele sofre a desaceleração do, do paraquedas, tem um efeito Doppler aí associado. Você começa a ouvir, a, 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 a frequência que ele apita muda, porque ele muda de velocidade. E assim que eles sabiam que a sonda acionou os paraquedas. Quando o efeito do... Quando começou a mudar a frequência do bip, eles sabiam acionou, que os paraquedas foram acionados, cara. Isso hum, hum, é muito hum, legal. Incrível, incrível. Aí, não, mas aí só tinha metade do problema, porque os paraquedas foram acionados, ok, estava descendo mais devagar. Mas agora era a parte crucial. Ele tinha que cortar os paraquedas e acionar os retrofoguetes no momento antes de tocar o solo, para que ele pudesse fazer o pouso suave, né? E... E esse, esse, esse momento é muito de terror e ela conseguiu, pousou. Depois você ainda tem que descobrir se ela pousou num lugar bom. Porque, Felipe, pensa bem, você não sabe onde ela vai pousar, não tem um controle remoto, a pousa aqui, tá, tá legal, que é um lugar legal. Eles Sim. escolheram um lugar em Marte chamado de Elysium, eu não vou falar em, 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 em latim, eles falam <risos> em inglês, eu vou falar em latim. Elysium Planitia, ou seja, Planice planície Elysium, a planície do divina, a planície, né... Por quê? Porque é um lugar muito plano Eles chamam de o estacionamento de Marte Se você quer pousar uma missão Num lugar legal Que não tenha muitas rochas Não tenha muita inclinação, pause lá Mas mesmo assim poderia cair numa rocha Poderia cair numa inclinação, num lugar íngreme Porque olhando de longe parece plano Olhando de perto não e aí é uma pura sorte mesmo, né? É só sorte, não tem o controle nenhum. É pouso é e vê se deu certo. Isso,
1: né? Imaginar a distância e como que tudo realmente tem Imagina, que
0: Imagina, cara, você planeja essa missão por anos, e chega lá na hora, pousa em cima de uma rocha toda torta <risos> lá, como ficou, e é um lander que não tem o que fazer. Se você pousou torto, você não tem roda pra falar, e ah, vamos, acabou. Pousou errado, cap... pousou de cabeça pra baixo, não tem, acabou a missão, não tem. Tipo, chora. É, é, biz... é bizarro. Mas pousou direito, tirou uma fotinho lá pra gente, tava lá, né? Foto bizarro, baixa resolução, porque era uma, a câmera do pousador. Tava lá, pousou num lugar bom, ótimo. E aí depois, mais uma parte difícil, tem que abrir os painéis solares, Felipe. <risos> porque pode engripar, ficou meses, seis meses vagando no espaço gelado, o negócio engripa. Abriu os painéis solares e finalmente estava funcionando. Olha só que coisa incrível. Então, a missão está funcionando. Agora a pergunta é: o que, que ela vai fazer? <risos> o
1: que, que ela vai fazer, Peninha? Me
0: conta! <risos> o que, que ela vai fazer, Felipe? Não sei, me conta você! <risos> ela vai explorar o interior de Marte. Essa sonda InSight vai dar insights importantes. De dentro. Ó, oh, 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 oh. oh, que coisa. Vai dar insights importantes dentro. Ela tem três. Ela vai fazer uma psicanálise em Marte, é isso? Ou vai? Vai fazer uma, uma análise completa por dentro. É, vai saber, sabe o quê? O, hum. Sobre o, o, o inconsciente de Marte, não é isso? O, Sensacional. Sub,
1: subconsciente. O ID, né? o ego e o super -ego de Marte, é isso?
0: Vai explorar o ID mais profundo de Marte. Enfim, o que, que acontece? Ele tem três sensores importantes, né? É... Só que, olha que coisa doida, né? Ele vai levar alguns meses para eles instalarem os sensores. Eles fazem mas por quê? Por quê? Então vamos lá. Eles, <risos> vamos lá. O que, que ela vai fazer? Olha isso, é bem legal. Primeiro, é, os primeiros dias que ela pousar, quer dizer, agora, né? Já estamos nos primeiros dias, na primeira semana de pouso, ela vai iniciar lá os processos, né? Ver se está tudo certinho, placa solar, carregar as baterias, não sei o quê. Aí vai começar uma parte do dia 6. Esses dias são medidos em dias de Marte, a gente chama de sols, tá? Mas, enfim, o dia de Marte tem um pouquinho mais longo só do que o dia da Terra, é como se fosse o dia da Terra. Então, do dia 6 ao 18... Eles vão começar a, O braço mecânico tá? Essa sonda tem um braço mecânico Uma coisa mexe nesse, nesse lender. É um braço uhum, super uhum. bonitão lá que mexe Ele vai começar Ele tem uma câmera na ponta Ele vai começar a posicionar de vários ângulos E tirar um monte de fotos Essas fotos, Fê Vão ser interpoladas num software E gerar um ambiente 3D Eles vão recriar Toda, uma, toda a parte da frente ali onde está a sonda, eles vão conseguir ter uma, uma, uma imagem estereo, estereoscópica, ou seja, eles vão ter uma imagem 3D, eles vão remodelar no software 3D todo o ambiente com umas, acho que são 56 fotos que ela vai tirar, uma porção de fotos. Isso não é incrível? Um monte de fotos, obviamente, é como se fosse uma visão de uma pessoa com 56 olhos, uhum, né uhum. olhando o ambiente, então, dá para ver bastante coisa. Depois que eles modelarem isso, eles vão chegar num, num, numa caixa de areia, num parquinho, parquinho da Nasa <risos> muito
1: bom, muito
0: bom. e vão criar o modelo físico. Eles vão realmente cavar. ó, aqui tem um buraquinho. Cava aí. Ah, aqui tem uma pedrinha. Põe uma pedrinha. Ah, eles têm um modelo funcional da sonda. Não é exatamente a sonda, mas é um modelo funcional, ou uhum, seja tipo uhum. as partes que importam funcionam instalado lá no galpão da Nasa. E aí eles vão recriar?
1: Eles porque... vão replicar tudo eles... que a sonda, tudo que os sensores da sonda encontrarem tudo nessa caixa pra... de areia.
0: Porque a ideia é eles tentarem decidir onde vão colocar os instrumentos, entendeu? Uhum. Então, eles vão recriar todo esse ambiente e aí eles vão ter que decidir como que é esse braço mecânico que vai pegar cada instrumento e pôr no chão. Né? São dois instrumentos que eles vão colocar no chão. Um sismógrafo e outro que é uma, um perfurador lá, uma sonda de calor. Então eles têm que decidir onde, só que eles têm que passar as instruções exatas de como esse braço mecânico vai pegar e pôr no ponto, sabe? A gente está falando de coisas milimétricas, porque ele vai muito devagar. É um sismógrafo extremamente sensível, você não pode pôr ele torto, errado, etc. Então, isso aí vai demorar um monte de tempo. Só para eles fazerem essa reprodução, é tipo duas semanas. Mais uma semana para eles mandarem as, as informações. Então, você imagina esse processo lo, longo de você ficar, não, aqui é o melhor lugar, não, mas aqui está meio inclinado, porque o sismógrafo tem, tem, não pode pôr em qualquer lugar. E se eles acharem que não dá para pôr em nenhum lugar, eles têm que fazer uma certa manobra lá com o negócio para tentar pôr em outro, porque ele tem um alcance limitado o braço. Uhum. Mas eles acham que tá muito bom, o lugar tá plano, tá excelente, em princípio parece que tá perfeito. Também não pode ter muita pedra embaixo, porque ele vai perfura, um deles vai perfurar. E ele não tem um poder forte de perfuração, uma topeira, né? Mas não é uma topeira é, é limitada, tem dente de aço, o negócio tem... Então, o que, que vai acontecer? Então, eles vão gastar esse tempo todo medindo, ajustando, e aí, finalmente, eles vão instalar os, 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 os sensores. O primeiro sensor que eles vão instalar é o sismógrafo. Tá? Então, é um sismógrafo, muito legal esse sismógrafo. É, a gente já tinha instalado um sismógrafo em Marte antes, na missão Viking, né? Aqui, lá da década de 70, só que ele estava com defeito, Fê olha que triste, a gente mandou um sismógrafo lá, não deu certo, ele não ficou, não ficou exatamente no chão então a gente não conseguiu ter as, as medições corretas ah, poxa, então é finalmente agora a gente vai ter porque, porque um sismógrafo, o que a gente vai fazer com um sismógrafo? Então, primeiro você vai colocar lá o, o aparelhinho no chão uhum. ele vai encostar as perninhas só que é, ele é tão sensível que ele consegue pegar tremores da ordem menores do que um átomo de hidrogênio que é o átomo mais simples então, imagina o, a sensibilidade desse negócio, do capeta. Então, eles têm que colocar depois um cobertor em cima, um aparador de, de, de vento e temperatura, porque só, só o desvio de temperatura do sol batendo ali já caga tudo. Você concorda? Putz,
1: claro, é, faz todo sentido. Pô, o negócio é
0: hidrogênio, uhum. ainda mais o vento, bate um ventinho ali já caga tudo. Então, eles têm que depois... E aí ela vai pôr primeiro o sensor, depois vai pôr o, a, a, o capô, né? Uhum. O, o teto, é muito legal. tem que pôr certinho o teto tem que estar numa medida exata, por isso que é complicado aí esse sensor vai ficar detectando o quê? o que ele vai ficar detectando o
1: que ele vai ficar detectando
0: eu me sinto um idiota ele vai ficar detectando então primeiro, ele vai detectar impactos de meteoros, a gente quer saber quantos meteoros caem em média em Marte, a gente sabe que Marte não tem a proteção que a Terra tem, nem de campo magnético, nem de atmosfera e isso é importante até para missões tripuladas para Marte, né? Se a gente Sim. é bom ter uma média, uma estatística aí, porque pode ser violento a queda de meteoro em Marte. É, imagina Não você tá lá coisa.
1: pousando, felizão, caiu um meteoro na sua cabeça, né? Não deve ser tão legal.
0: Mas a outra coisa legal é descobrir a composição do núcleo de Marte. E eles vão fazer isso lendo os tectonismos, as vibrações, as oscilações é, que acontecem em Marte. É, e assim eles vão conseguir saber o núcleo. Como é que funciona isso? Quando você tem uma onda que passa por dentro de um meio, ela vai se propagando, né? assim como no ar, tem ondas que se propagam na matéria, tranquilo, a mesma coisa. Né? É, só que você fala assim: como é que um único sismógrafo, na verdade um sismômetro, mas tanto faz, vai, esses são detalhes idiotas, não vou entrar nesse detalhe, consegue detectar vibrações, sendo que aqui na Terra a gente precisa de vários, a gente tem, faz triangulação. Na Terra a gente tem vários sismógrafos ou sismômetros em vários lugares e triangula as ondas. Quando tem um, um abalo sísmico, você tem diferenças de te tempos entre as medidas de vários sismógrafos na Terra e a gente consegue avaliar como que foi essa propagação. Só que lá só tem um, né? Não tem outro. Só que ele vai usar as ondas refletidas, porque quando a onda passa de um meio para outro, então imagina que você tem um núcleo líquido e depois um outro sólido mais para dentro. Como a Terra, né? A gente tem uma parte líquida, uma parte sólida. Vamos supor que o Marte tenha isso, ou só tenha um, um, um outro núcleo. Tanto faz, você tem camadas de densidades diferentes. Quando uma onda passa de uma camada para outra, uma parte dessa onda é refletida. E assim você consegue, mesmo num único sensor, captar as diversas reflexões que a onda se propaga na superfície de, do interior de Marte inteiro. E, do, e por muitas medições, você tem que fazer isso em muitas medições, ou seja, de vários anos que ela vai ficar lá medindo, você consegue depois falar assim, olha, o modelo... O único modelo que explica todas as reflexões de ondas lá, 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 é esse, que tem essa, lá composição de núcleo tanto de densidade. Isso é incrível. Só com um sismógrafo ou um sism sismômetro você consegue fazer tudo isso. Gostou dessa? Tá satisfeito incrível, com essa? Incrível,
1: Denim. Ó, ó, peraí, ó. <risos> Eu vou estourar Palmas o tempo mesmo. Né? Desculpa,
0: ouvintes. Desculpa, ouvintes. Vou dar uma de fencas, A gente vai estourar porque tem muita coisa para falar que a gente vai falar um pouquinho mais. Ah, é? Yeah, ah, meu a... Deus. Vamos ter que segurar aqui, desculpa. Aí a gente tem o um segundo sensor, que é a sonda de calor, ou a nossa querida toupeira. Olha aí. Olha você brilhando ah, aqui. Ah, topeira, pois é,
1: rapaz. Eu, <risos> eu brilho em todo lugar, no mundo animal, no mundo aeroespacial. Eu sou incrível. Bom, depois,
0: depois que ele vai posicionar esse sismômetro, isso já vai. Ele vai posicionar esses, se eu não me engano daqui 30, daqui uns 30 dias tá né esse período depois daqui mais, mais uns 30 dias depois ou seja, daqui uns 60 dias vai conseguir posicionar corretamente o a, a sonda de calor e essa sonda tem um, uma perfuratriz né tem essa toperinha ela vai começar a cavar vai perfurar durante mais um mês sei lá que ela vai gastar perfurando ou seja vai demorar pra gente ter essas essas, essas coisas uhum. ela vai cavar 5 metros fe Cinco, cinco metros, metros. cinco metros. A gente nunca cavou mais do que dois centímetros Rapaz, na superfície de Marte. Eu cara, estou que radiante.
1: Cinco, cinco, metros, por cinco, cinco
0: metros. metros. Claro que isso só vai dar certo se não pegar nenhuma rocha, né, mais dura aí ferrou. Tem que ter... não dá para reposicionar muitas vezes o negócio. Uhum. Mas enfim, vamos, vamos torcer que vai dar certo. Se cavar 5 metros, cara, a gente vai... é muito legal. Primeiro, ela só tem como detectar temperatura. Então não dá para detectar vida, né? Poderia ter um monte de eu espero que tenha vida lá embaixo, mas o que, que ela vai poder fazer detectando só a temperatura? A gente vai conseguir descobrir quão quente está a subsuperfície de Marte, ou seja, quão rápido Marte está esfriando, né? e, e entender isso é importantíssimo para entender a formação do planeta Marte e a formação do Sistema Solar. Que a gente conhece a temperatura da Terra. A gente já sabe como está a subsuperfície da Terra. A gente conhece quanto a Terra se resfria. A gente já mediu a Terra de tudo que é jeito. Já virou do avesso. Marte, a gente não sabe. E quando a gente conseguir comparar a temperatura abaixo da superfície de Marte, saber quão quente, qual o gradiente de temperatura, saber quão rápido, quão fluente ela está tá esfriando, a gente vai conseguir ter um modelo Geral, um modelo conjunto de formação do sistema solar. A gente vai descobrir se Marte se formou como a Terra, ou se é totalmente diferente, se a mesma coisa que compõe Marte compõe a Terra. Isso é muito legal, a gente vai, ter, vai, vai expandir automaticamente, a gente só conhece a Terra. A gente nunca Perfeito. mediu, nunca furou nada, nada, 5 metros de nada do sistema solar. Isso vai ser muito legal. E ah, a segunda coisa é muito legal é descobrir se a temperatura é quente o suficiente para ter água líquida embaixo. A gente sabe que tem um oceano de água, ah, a gente acredita que é um oceano de água líquida em dos polos, mas de repente a temperatura é propícia para ter em outros pontos também, em outras salinidades. Isso pode também dar um boost aí na, na procura da vida, porque se a gente descobrir que é quente o suficiente para ter água líquida, que legal, a gente deve encontrar aí mais indícios para a vida. E caraca, que loucura, tem o um último sensor. Posso falar desse Caramba, também? Posso, né? Vamos lá, né? Provavelmente nós
1: vamos ser cortados no meio, mas vamos lá.
0: Vamos ter que fazer dois spins, não importa. Eu acho. O último é um rastreador que tem a alcunha de Rise Rotation and Interior Structure Experiment. Basicamente é um, um, uma uma cornetinha que reflete os sinais que a gente manda para Terra. Tem um nome bonito, mas na verdade é um negócio simples porém não menos importante. A gente vai mandar sinais da Terra o tempo todo lá para Marte. E essa cornetinha, esse, esse aparato, vai meio que refletir, vai devolver, vai, vai rebater para a gente. Então a gente vai conseguir ver a, a, o sinal voltando. E a gente vai conseguir medir o efeito Doppler, o desvio que essa coisa vai ter. Então é aquela coisa, quando você está é, na direção do som, o som tá indo na sua direção, a frequência fica mais alta, né? Aquela coisa do carro. E quando ele tá passando, a frequência fica mais baixa. Como o Marte está girando, a gente vai estar tá refletindo ondas, às vezes mais agudas, às vezes mais graves. A gente vai saber exatamente o ponto exato da, da sonda o tempo todo. A gente vai, é como se fosse um mapa, só usando uhum. frequências. A gente vai ter um mapa Olha
1: isso.
0: posicional dessa sonda o tempo todo. Aí você fala assim, tá, mas eu já sei onde ela está. A gente já foi lá, viu onde ela pousou. Por que eu quero saber o tempo todo onde ela tá? A questão, meu amigo, é que quando essa o, 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 o eixo de Marte ele não é constante, ele não fica paradinho. A gente imagina um planeta girando, né? O tá lá, girando o eixo paradinho e o planeta girando ao redor desse eixo, né, O polo norte e sul paradinho ali, não é isso que acontece. Aqui na Terra o eixo da Terra ele mexe, ele balança de acordo com o movimento da Lua e, e a atração do Sol. Tá? A gente tem pequenos uhum. movimentinhos, esse samba do creio doido, inclusive isso gera algumas glaciações, isso, isso, isso aumenta, um dos é, são muitos efeitos que a gente tem, um desses se chama inclusive lunação, que é esse pequeno jogo aí que acontece no movimento da Terra. Marte também, Marte passa por isso, a gente sabe que Marte, a cada ano de Marte, que acho que dura uns dois anos da Terra, ele dá essa sambadinha do creio doido, o eixo dá uma inclinada. Se a gente conseguir medir a posição exata dessa sonda o tempo todo, a gente vai saber quanto esse eixo está oscilando durante esse ano. E saber isso, Felipe, você fala assim, mas o que, que eu, quero saber, mas, o que 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 eu quero saber com o eixo que gira? o <risos> é, que eu quero saber
1: com o eixo que gira?
0: O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, porque a oscilada está relacionada com a composição do seu núcleo, a composição do que você tem dentro. Pega, pega um ovo cozido e gira. Depois pega um ovo cru e gira. Você vai perceber que o ovo cozido gira muito mais. Porque ele não tem... As partes moles ali dentro meio Perfeito. que causam uma resistência. Eles, uhum. ela, 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 por ela se mexer, ela se redistribui o centro de massa. Eu isso nunca, perde, isso nunca nunca gasta momento. Eu tentei
1: rodar ovos, mas eu acredito em você. Faz sentido fisicamente falar. Mas faz,
0: faz o teste, porque entendeu? você tem uma composição líquida ali dentro, ela vai se redistribuindo isso tira a energia do sistema. O fato desses líquidos estarem se movendo tira a energia do sistema. Se você tem tudo paradinho, o sistema não dissipa energia. Ou seja, se Marte tem um núcleo líquido, ele vai girar menos do que se ele tiver um núcleo sólido. Então a gente vai conseguir ter mais essa medida de como é o núcleo de Marte baseado apenas no balanço do seu eixo. Cara, a ciência tá de parabéns, sério. Olha que coisa incrível. Não, não precisa. É e assim a gente vai conseguir Carabéns. estimar por que, que o, o, o campo magnético de Marte é tão fraco, porque a gente sabe que o campo magnético de Marte não é muito forte. Já foi mais forte no passado, a gente já teve meteoritos com resquícios do campo magnético, a gente sabe que ele foi mais forte, hoje em dia é fraco. Então a gente acha que isso deve ter a ver com o um resfriamento do núcleo de Marte, mas a gente não sabe exatamente, a gente não faz ideia, agora a gente vai saber exatamente. Felipe, incrível, foi isso.
1: Incrível, Felipe. A
0: missão aqui, é ó, resumo, você só precisa pegar esse spin, e é isso, você já e tem a missão para você.
1: tudo sobre
0: Insight, né? Mas se você não quiser usar o áudio, você pode usar uma tirinha muito legal que ah, é o The Old Mill fez. Gente, leiam, é inglês, mas juro pra vocês, vale a pena, é lindo, é maravilhoso, tudo, contando tudo sobre a missão de uma maneira fofinha, engraçada, divertida, em tirinhas. Qualquer
1: coisa você faz como eu, faz com o Google Tradutor do lado, que aí você vai entendendo tudo que tá escrito.
0: É, não tem, não, não tem erro,
1: faz e vale a pena, é lindo, é, é super fofo. É muito Gente, fofinho, caraca, eu é, é, você tô muito obrigado. desculpa, todos estourei, estourei. Vamos ser xingados pelo nosso editor, mas tudo bem o que importa é que você, querido e amado ouvinte, se encantou assim como nós, com a insight e se você quiser ter, dar mais insights pra gente, né retorno, <risos> feedback, né por favor, mande nosso, o seu amor ou o seu ódio
0: a gente tá aceitando qualquer coisa tanto no meu twitter o @under não, eu não sei não, não, eu não arroba, peninha, é. obrigado Enquanto no Twitter do Felipe. Arroba MR Felipe Queiroz. Ah, né? isso aí, seu E também no post desse, desse, dessa notícia, né? Por favor, uhum. comenta lá, a gente vai lá. O Felipe nunca
1: entra, mas eu entro. O então, Peninha tá, pro tá sempre lá. Eu nunca entro, mas o Peninha tá sempre
0: lá. <risos> gente, um beijo. Eu estourei tudo, não vou falar é do padrão. Um pra vocês. Pay.
1: Beijos. Até
0: amanhã.